0: 哈喽，大家好，欢迎收听最新一期的《马探长与池子》。那这期节目呢，我们想聊一个，依然是这个恐怖漫画家啊系列、嗯、啊，没错，对，咱之前也聊过这个伊藤润二了啊，对，之前咱聊过伊藤润二了，这是大家可能一个记忆犹新的一个恐怖漫画家。还有一个叫日日日,、啊、日日日日日日日，对，对这咱也聊了，<笑>这可能相对有点变态啊，这个大家可能听都听了啊，啊不仅是相对有点变态、啊啊，是非常之变态，非常之变态啊。啊今天，<对>今天咱就接着跟大家聊吧。对，这个、尤其是书接上回啊，咱之前就是在讲伊藤润二的时候，相当于给大家挖一坑啊。什么坑？记着吗？我不记得了。咱们讲了一个伊藤润二画了一个半自传性质一漫画嘛？啊,啊，他讲了一些他小时候的故事啊。他当时说。他小时候非常喜欢一个漫画家，叫做梅图一雄。哎，对，梅图一雄啊。那么今天呢，咱们就是找来一些梅图一雄的作品，一些相对短篇的故事，来给大家讲讲故事。嗯，然后品品当中的恐怖要素啊。而且相对于伊藤润二来说，是一前辈啊。咱这么算啊，哦。伊藤润二是一九六三年生的，梅图一雄是一九三六年生的，正好倒过来。哦正好，哎呦，这不仅是一代人的问题了啊！对，这俩人是两代人。嗯，就按资排辈说的话，梅图一雄得是伊藤润二的收，差不多这么一关系。对啊，而且早在一九五五年的时候，相当于没伊藤润二的时候，人梅图一雄就开始了创作了。嗯，在一年之后呢，他的恐怖漫画作品开始出现。然后呢，一九五五年到一九九五年这四十年期间，就是他的创作生涯。啊，嗯、为什么到九五年不画了呢？怎么着，我出生了啊！你出生了，他就不画了，<笑>因为这一年呢，没图英雄他以腱鞘炎为由，他不画漫画。我理解，有点像半退休了，可以干点自己喜欢的事儿。是，而且这个腱鞘炎这个问题，大家伙也能理解吧？现在大家伙都有这个鼠标手之类的啊，对啊，你要画时间长了，你像经常握笔，可能这个确实手腕也不太舒服，是是有这问题啊。但是他此前创作的漫画可以说有很多脍炙人口的作品啊，对，很经典的作品啊，像知名度最高的，我觉得可能是《漂流教室》，《漂流教室》啊，对，这环环相扣一个长篇啊，还有一个叫《洗礼》，这个作品也很有意思，它是不到最后一刻你不知道事情原委，而且带点小刺激，好嘛啊，相，稍微还有点刺激啊，是那种刺激，这当然之后可以给大家讲一讲啊，还有一个之前咱提及过讲吃人那期节目。吃人啊！咱们不是讲了一个灵蛇吗？啊，对啊，对，也是他做个节目好久了啊，对，非常古早一作。回想一下，应该是去年了，没错，去年。眼瞅着马这个马探长与池子这趟节目快一年了啊，是快快一年了，对。当然，其实梅图一雄还有很多短篇故事啊，嗯，对。所以我就考虑到这么一个问题：讲长篇故事其实难度是很难的。哎，对啊，因为碍于它篇幅，咱讲的时候用一小时来给大家讲一故事，很有可能浅尝辄止，而且大家听起来可能也比较累啊，就是它线索太多呀，然后铺垫太多，听着听着就烦了。对，这可能需要咱们之后有相当的功力之后再给大家呈现、嗯、对，三分钟讲一部故事啊，啊对我也害怕讲不好，所以这回呢，咱就挑一些比较短小精悍啊，但又比较恐怖短片漫画，咱给他说开去啊。哎。开始吧，开始整吧啊，成。首先呢，给大家带来第一个故事呢，叫做《愿望》。愿望啊，这个故事是1975年在《周刊少年 Sunday》刊载、啊。啊《周刊少年 Sunday》它好像相当于是，就是《周刊少年》这个漫画的一个呃旗下的一个小漫画，它就会出版一些啊比较奇奇怪怪的那些小漫画，反而就一漫画杂志。主主要是这年份，一九七五年，怎么？了七五年又有什么特殊？还是一个比较早的一年份。你像这一年，李小龙刚死两年。好呀，啊，咱可以看看那个时期的恐怖都是怎么呈现的啊。嗯，呃，在故事开始前，你这后李小龙时代是吧 ？Post Bruce Lee period 了是吧？啊，那故事开始前，还是先问大家一个问题啊，大家就是不必回答，可以自己想想啊。你小的时候有没有给你特别喜欢玩具起过名啊？起过，起过叫啥？叫叫连连？没有，爱爱就熊吧，熊是吧？就叫熊是吧？嗯啊，因为他是个老鼠，是是一耗子，你给人起起熊是吧？对，是一猫，你给人起名叫二狗子是吧？对对对，都这种是，反正咱这故事其实跟刚才聊的这个童年回忆可能有点关系，嗯，他也发生在一个小朋友身上，咱们就管这小朋友叫小明好了。叫小明啊？怎么老是小明、啊？小明、小红啊？这小明呢是日本一普通小学生啊，嗯、跟咱小时候生活差不多。课堂上好好听话，啊，回家那,那可不一样，那可不一样。课堂上从来没好好听过。表面上你要上课好好听话，课下认真完成作业，团结同学，回家孝敬父母。嗯啊，小明差不多也是这么一孩子你摸摸你自己的良心，反正我不是小明啊。<笑>但是小明的生活呢，他比较特殊啊，因为他比较孤僻，他没朋友啊，哦、非常孤独。那么这么一来呢，没有一个操蛋朋友陪你，那生活肯定非常无聊了，对吧？也不一定，你有一个操蛋朋友，生活也很很很无聊啊啊！不是，至少你你俩能干点傻事儿，是吧？那是啊。但小明就不一样，你看他学校没人陪他玩啊，也没人陪他干坏事。那回到家里呢，那爸妈就关心你有没有完成作业啊，今天有没有认真听讲啊？哎，老师有没有表扬你啊？啊，可能就这些事儿。反正家长可能好多都这样吧，他不关心你真正烦恼是什么。其实你也不能怪家长，那因为家长确实他的精力也有限，对他对于你的关关注点只能落在这些非常实际的东西上，比较大面上的一种成长吧、嗯。对啊。那么小明呢？其实他就非常渴望能有一朋友啊，然后他就开始在阴雨天上，窗户不是起了这个雾了吗？嗯、啊，他开始在上面写字写这个偷摸大鸡，这什么什么,什么偷,偷摸大鸡啊？对，朋友朋友啊，友达是吧？偷摸,偷摸大鸡，你这这是<笑>我发音不标准，体谅一下啊。反而小明非常孤寂啊。恰好有这么一天呢，这小明放学回家，他一直走在路上啊，开始看见那个垃圾堆那有点东西，放上一老树墩子。啊，树墩子啊，这老树墩子是圆形的，一开始可能他是安在那扶手上那东西哦，啊，那圆形那么一东西，挺大啊，跟一脑袋似的。是，这小明拿起墩子呢，开始想象，说，哎，你看，这要是多俩眼睛的话，这是不是就一小朋友脸了？好嘛，啊，于是小明把这老树墩子拿回家了。他妈非常奇怪，说，你拿个破道回来干啥？还发现这小明把家里弄得到处都是木屑。嗯，这小明还问妈妈说：“我能不能支配我那一千块钱日元的零花钱？”我说：“我想买点铁丝儿啊。”啊，他妈没太当回事儿，就默许了。但直到某一天啊，小明去上学，他妈到房间里去给他打扫卫生，进屋一看啊，发现小明逃课了，根本没去学校。好，正在书桌那趴着呢，他妈勃然大怒啊，走过去一看，我操，吓坏了！怎么着？这桌子跟前坐的根本就不是小明，而是一个木头人。嗯啊，闹了半天，小明找来这么一个木头墩子，然后又买铁丝儿，相当于他造了一个木人儿啊。而且自己做了一个朋友对一个等身大的这么一个朋友，而且这木人身上还穿着小明衣服。哎呀，这脸长得还特别狰狞。你像这小孩可能他也做不了多精美的东西、哎，手艺不精啊。再一看这木人嘴，这嘴里一排大钉子，哎呀，够恐怖啊。等晚上小明回来了，他妈说：“孩儿，你把这木头人你给扔了吧，多瘆得慌。”就是，这小明说：“不见，这是我朋友，不，还挺倔强啊。我我不行，这是朋友啊，喜欢我就喜欢他，我跟他天天一块儿待着，我学习他在旁边看。他妈说：‘行吧，啊行，你乐意了，你在那放着吧。嗯’但是没过多久呢，小明在餐桌上就问他爸说：‘爸，你说怎么梦想才能成真呢？’啊、哦，这是一个非常尖锐的问题。对呀、啊，他不力呗。”对，努力奋斗。嗯，但他爸开始糊弄他，说我不知道，反正我们小时候有一发啊，你对着这流星许愿、哦、啊兴许就能成了。对着那个小雪许愿行不行？什么叫小雪？啊？一看你就没看过《家有儿女》啊！对着小雪许愿。哎，啊，不知道行不行啊？反正小明去问他同学了，同学说你这太老土了，我教你一发啊，我听说。你死盯着一东西看啊！你集中你的精神力，你集中精神，你就能获得一种宇宙能量，精神啊！这周你就心想事成了。行，懂了啊！小明回家开始盯自己家电灯泡子看，这看的眼都花了。<笑>他妈又说：“<笑>孩儿，你干嘛呢？你犯病了？”嗯，小明说：“哎，你不懂，我这叫集中精神啊！我集中好了，我告诉你，这木人他就活了。”哎呦喂、哎，这这有点像那换人了，感觉啊，有点那感觉。他妈说啊，行，你乐意看就看吧，反正过几天你腻歪了你也就不看了。嗯，过几天眼睛看看坏了，你看,了、啊、看瞎了就不看了<笑>。果然啊，这孩子也是没啥长性啊，有了新的就不要旧了啊,啊过了几天呢，小明他们班里来一转校生，他的名字呢叫浦野智子。土野质子听起来好像是个女孩儿、啊，是一小姑娘，而且长得可好看了啊！那怪不得啊！这小姑娘新来了也没啥朋友啊！这小明过去搭讪说：“妹儿，你没朋友是吧？”妹儿，哎，太好了，我也没朋友，嗯、要不是吧，咱俩谁也别嫌弃谁、这、了、个，咱俩凑合凑合吧。咋就不嫌弃你了啊？就很快啊，这女孩听了话了，俩人开始成双成对啊！啊、嗯，两小无猜，青梅竹马。
1: 干柴烈火，啊，哎、我
0: 就知道，<笑>我就知道是这个走向，啊、都是这走向。嗯，这小明开始约这姑娘，说星期日你来我家吧，啊，来我家做功课啊，然后做完功课，咱俩打游戏机啊，趴床上打魂斗罗、嗯。你那是为了学习吗？你呢？不是，那年头没魂斗罗，但是姑娘也同意了。嗯，但小明一回家呢，又看到那木头人，在那直挺挺跟那戳着，啊。哎，这什么破玩意儿？当初我怎么做这么玩意儿，跟妖怪似的，埋汰死了。嗯明天这个妞就来家里了，是吧？这不得给人吓跑了？喜新厌旧啊，不行啊，找点报纸给他包去了，然后骑自行车追妞追妞，骑工地里去了。一看，哎，这工地正挖挖地基呢。啊，拿这木人哎，给扔坑里。过几天这施工完事儿了，这木头人被埋下了，自然降解了。那对，毁尸灭迹嘛。行，圆满了啊，就这么处理了。这套流程怎么听着特像那种悬疑片里杀完人之后，然后？是吧？墨水泥林。啊，是这个杀人他就是毁尸灭迹啊！你扔木人儿，这就是非法处理垃圾是吧？嗯，哎、啊，反正这妞也来了，来家学习了啊，圆满了啊！但是好景不长、啊，就圆满了，不是交到朋友了吗？中间剧情怎么跳过了？一块好好学习吧，然后小明他妈也挺开心啊，儿子终于有朋友了啊，行，也不错啊，挺好，嗯、挺好啊。反正就这么圆满了，但是好景不长啊，过了几天，小明在半夜。突然听见一阵咔啦咔啦的声音，咔啦咔啦的声，咔啦咔啦咔啦，咔啦咔啦咔啦。打开灯一看，坏事儿了，咋的<子>？自己家台灯不知道让谁给撅吧折了啊！台灯撅吧折了，不是关键，这事儿不对啊！你说他要是靠外力自然坏了，这也就算了啊。但是有一个前提啊，你想想，前几天他是不是因为想让木人复活，他对着那灯泡子练精神力？然后这个台灯自己折了，是不是精神力生效了？好嘛，后反劲儿，完了，那这木人儿也活了啊！小明开始怂了，他开始想说这木人儿是不是活了，害怕把自己蒙被子里。就在这个时候，窗户那儿开始发,发出声响，小明过去一看，我靠，这坏了，这木人儿真回来了。而且那两只手扒着那窗户，正要往里进，哎呀，非常恐怖！小明赶紧跑过去，这一把蹬一下，把这木人抽下去了，然后跑到爸爸的房间说：“妈妈，我怕。<笑>”这这工人怂了啊！早干啥去了？他爸爸肯定没当回事儿吧？就说这小孩肯定是做这木人是吧？一开始挺高兴，现在自己吓唬自己，没嘛事儿了是吧？那不行，在爸爸妈妈这儿睡吧啊！没事儿，这阵过去了，但小明还是害怕，天天萎靡不振啊。嗯这时候，这个小女友也出现了，就说：“小明啊，要不这周周末你来我家吧，我家可好玩了。”嗯，也行，但是小明根本没心思啊，说、哦：“我不去，不去，不去，赶紧回家了。”回家一看，后悔了，桌子上放着封信，是爸妈留下的，说：“今天晚上呢，爸爸妈妈都有事儿，我们很晚很晚才能回来，你就先自己照顾照顾自己吧。你想那个吃吃东西，你就吃点东西。嗯”想看电视就看会儿电视。小时候就特别期待这种时刻，但是这时候期待不起来了。嗯，爸妈不在家的晚上，有时候一到夜里，这真的害怕。对啊，完了，今天晚上还恰好下起大雨来了，哎，呀，电闪雷鸣了，天时地利人和呀。啊，对，<笑>这小明赶紧上楼把门窗锁好，他怕这木人趁虚而入潜入家中啊。对啊。可是到了最后一间房间，就是他自己房间，小明正要去关窗户，这时候发现凳上坐着一人儿。好嘛，那人缓缓回过头，一看就是那木人狰狞的那张脸啊！这个场景非常恐怖，尤其在漫画这画面上面，大家感兴趣可以找来看看。这嘴都是钉子，你想对对对，这种感觉是我很难拿语言描述出来啊！这木人看见小明一下扑上来了，然后抱着小明又亲又啃。咱说是又亲又啃，但想想嘴里那长钉子，咬你们啊！把小明那褂子都扯破了，哎呀！小明哭了，赶紧求饶说：“啊，放过我吧，都是我不好，我不是故意抛弃你的。”这木人好像听懂了，开始松口啊，好像真把小明当成朋友了。嗯，然后小明这时候趁机抄起凳子啊，对着木人开始抡，当当当，拿一折腾啊，大家可以想象那周星驰电影里面拿还折腾抡人，边抡边说：“啊，对不起，我是真心喜欢你啊。”咣咣咣好 o w you can？ 然后、啊、又说：“嗯嗯、<好>但是我不能因为你，我不跟别人交朋友啊。”咣咣咣。嗯，最后木头人被砸的支离破碎啊！正好爸妈也回来了，这爸妈看着一地残片啊，说：“哎，你不是说你早把这木头人扔了吗？合着你这骗我们玩呢！”但小明也管不了这么多了，抱着爸妈就哭，哭的特别伤心。故事结束了，哎<呀>，有点意思啊，有点意思。你知道，挺像那个安娜贝尔的啊，有点那感觉是吧？啊，就尤其好多恐怖片，像什么鬼娃、恰吉是吧？啊，对，啊，经常是拿童年时一个这个玩偶什么的，嗯，啊，给他。加到里面作为恐怖桥段出现、嗯，尤其就是你说那一段说嘛，说满一回头发现那个那个木人坐在那个凳子上等着他事，就特别像安娜贝尔在那个摇椅上啊，对对对，安娜贝尔那那,那,那脸真的是、嗯、挺恐怖了，是，而且就是好多这种传说也是跟小时候玩具有关，嗯，你记得日本有一橘人偶，一个<对>橘人形一传说吗？橘人形还没听说过、啊，就是一种日本传统那娃娃。哦，就是那个成人礼的那个娃娃吧？呃，反正是小孩经常玩那种面色苍白、嗯、有大长头发，嗯、然后穿日本传统服饰的那种娃娃。哦、明啊、呃，当时就是说有个小女孩特别喜欢这娃娃，但那小女孩后来死了嘛？那娃娃头发开始自己生长，哦，就就说她好像跟人达成了一种共情啊。但是她具体生没生长，这也不好说。有一种说法是，那个橘人形的头发，它是怎么绑的呢？我给大家描述一下，就是。想象一根线啊，嗯、一根线，它是从中间有一挂钩，相当于左右两股头发，一根头发分两股吹下来。哦、能想象吗？明白，它其实相当于是，<它>就是两边是一根头发。对，两边一根头发。它为啥长长了？外边那一侧它被蹬出来点里面缩短，但里面缩短你看不出来，哦、你就看出来它好像外面那一侧长长了。哦、啊，有这么一种解释，但是具体咱没法去验证，咱没法去看。现在这娃娃在日本去寺庙供奉去了，嗯嗯，反正也挺有意思的。而且我还听说过一个，就是你可以跟你自己家玩偶去做游戏的一个故事啊。就是你如果家里有那种布玩偶，啊、你把它所有的棉花都掏出来，掏出来放上盐啊，然后在它旁边放一把刀，在这个午夜十二点的时候，你就跟他说：“我们来玩捉迷藏吧。”我操！然后你就开始赶紧躲起来，<笑>一会儿你就会发现。那个小玩偶就自己拎着那把刀就站起来了，开始找你啊！这个这个娃娃会无限制格斗是吧？对，这个前提就是说你要先先说我们开始玩吧，捉迷藏，我先当鬼，然后我抓你，然后我抓你，如果我抓到你，<笑><笑>我就把你<笑>对，然后你就去拍他，说哎，我找到你了，然后现在换你抓我啊，嗯，就是我抓住他，好，好了，游戏结束，今天就玩到这儿了。嗯嗯这个这个传传说在很多地方、很多论坛上有人具体的玩过啊，嗯，但是我忘了这个怎么破解方法了，是吧？<笑>所以说大家不要去玩，不要去玩，别玩啊！嗯、反正那个漫画里还有一课，就是挺戳我的，嗯、挺让我觉得背后发凉的是什么？就是下雨当天，小明去各个屋关窗户那块儿，嗯，就你自己一人儿，你在屋里待着，你不知道你没关窗户会不会已经进来人了。这个吧也得分，你要住楼房吧，确实不好进来啊。不是我，我给你讲一事儿啊。那时候我小时候在我奶奶家，我爷爷奶奶出去了，到楼下打麻将去了啊。嗯、然后那是晚上，我自己搭着。我爷爷奶奶家那门吧，它不好关，它不是说往里一拉它能直接碰上，嗯，它是得先把那个锁舌给它弄回去，然后把门掩上以后，嗯、它弹出来才能锁上啊。嗯、然后我就是那天晚上没锁好门儿。然后我再去门口检查的时候，我发现那门是大开了，好啊，我就不知道那门开了多久。然后我把门关上以后，突然一阵后怕起来，我就,就觉这屋里，<笑>对我就害怕已经他妈有人进来了，正在哪屋猫着，比如在柜子里猫着，然后晚上睡觉过来把我掐死。哎呀，就这个小时候还是你你想象力太丰富，是挺丰富，尤其这作品其实也是啊，就是他其实挺贴近一个小孩胡思乱想那感觉，对，是吧？挺挺好玩儿，挺。其实你要这么一说，我突然间反应过来，就感觉他这个人偶到底发生什么事儿了吗？也不一定，未必。他没准他就是他自己的这种臆想，或者是这种他小孩那种就是奇怪的那种奇思妙想的作祟。对，然后最后把他给砸烂了。是奇思妙想，再加一点愧疚感吧，因为咱人其实说不好听，可能都有点喜新厌旧这种情绪。那是肯定的。有了新的就不要旧的。对，有了听到新节目就不听老节目。有了新的女孩就，就跟他聊天就不听我们节目了。说谁呢？<笑>没说你。<笑>我我们都是比较正直的人啊。嗯啊，反正大家可能也也会这样吧。就是咱想想，尤其那个咱们现在录节目的时候是过节啊。嗯。过节有时候就会想一些小时候的事儿，可能咱们小时候有一些比较好朋友、好哥们儿。你可能也很久没联系了。你这话题太沉重，太沉重。沉重咱咱接着讲啊，再、嗯、接着讲。咱咱给他讲一操蛋的。我怎么老听操蛋的？你你,你跟我录节目就没别的？是是是，啊、听。咱接着给,给大家讲啊，给大家讲一故事啊，叫蛇蛇啊。这故事也是一九七五年的一个故事啊啊，都是这年啊。咱给大家讲讲这故事，其实感觉挺后怕的啊。先操蛋后恐怖，咱给大家讲啊。好嘞，这故事开端呢，在日本一所一户建前面。这一户建是什么？其实可以理解为二到三层那个私人小楼啊。如果也啊，大家要理解不了，就想象蜡笔小新的家那房子，就是房屋贷款还有三十二年那房，<笑>这么具体，<笑>就是那种啊，大家反而有个印象就行啊。嗯、咱给大家讲啊，这个建筑前面呢，有这么几个孩子在那儿窃窃私语呢。他们发现这屋子里藏着一个秘密，啥秘密？其中有一孩子说啊，他听说这家里养了一条非常非常大的蛇哦啊。而且经常有送肉的公司跑来送点生肉喂这蛇啊，喂这蛇。这帮孩子呢，可能没有见过大蛇，他们就按响这家门铃，这女主人走出来了，人问说：“你们家是不是养蛇？我们想参观一下。”这女主人说：“你们别来了，哪有蛇？你家没蛇。”嗯，出去吧。这、啊、这女主人下半身是条蛇是吧、啊？没有，就很正常。姓<像>白<笑>、啊，叫白占堂是吧？啊，很正常一。但这几个。孩子感觉，这女主人讲话的时候好像很紧张啊，肯定在隐瞒什么。于是这几个孩子就想了一招啊，他们假装打棒球，然后让那球飞进那家人院子里面，然后几个孩子翻墙进去，假装捡球，还挺有招啊。但是进了院子以后呢，他们开始到处看啊，发现这间院子有一个玻璃门，透过这玻璃一看，里面屋的角落里确实有一个非常非常大一笼子。嗯，于是呢，这几个孩子未经允许啊，就偷偷把那玻璃门给扒拉开了，然后走进屋里，看着那屋子笼子里趴着一条碗口粗的蛇，还真有，真有，而且笼子跟前还吊着一只死鸡，非常非常恐怖啊！这孩子就发现了，这笼子上面有一盖子，嗯，这盖子应该是喂食那投喂口。好了，这时候有一孩子啊，从裤裆里掏出一罐子，等会儿从哪儿？裤裆里？为啥？裤裆好盛放吗？啊，反正就掏出一罐子啊，这罐子里有一青蛙，<笑>藏这地方啊。这打开罐子呢，把青蛙往里一撇，这蛇立马惊着了啊，死死盯着这青蛙看。孩子觉得啊，太恐怖了，太血腥了，赶紧跑了。这才感觉到恐怖，不是？他们主要就是一般作死都这样啊，你作到最后一刻，你才知道要死。嗯。啊、<笑>是，这几个孩子当中有一孩子叫田代。大家七嘴八舌了，就说刚才那事儿啊。但是大家都说了一点，刚才看蛇的时候这蛇不太正常，这蛇总是盯着那个叫田奈的孩子看,看，啊，老盯着一个人啊，老盯着一个人看。这下这田奈彻底毛了，赶紧回家了。原来的这个田奈啊，他没有妈妈，平时跟他爸一块儿住，啊，但是他爸对田奈非常不错啊。不过这整晚田奈没睡好，一直想着这句话，这蛇一直盯着你看，这蛇盯着你看。像哈利波特啊,啊，有点这感觉啊。但是好不容易熬过漫漫长夜啊，田大起床跟他爸看新闻，发现事情糟糕了，说有一家人报案，自己家养的蛇从喂食口逃跑了啊啊！画面上那屋子，哎呦正好就是他们去那小别野，你<笑>、嗯、这这太吓人了啊！田奈害怕了，赶紧找同学，但大家都不知道怎么办啊。等了一段时间，电视上没有再演关于蛇的新闻了，暑假也到了，他们就把这事给忘了。嗯，但有这么一天啊。他爸爸找到田娜进行一次男人之间的谈话，<笑>聊的是啥呀？因为田娜的妈妈在田娜刚出生的时候已经去世了，嗯，然后他爸爸对田娜特别好，一个人照顾他。但是前段时间呢，爸爸在外地，跟一个叫叶山香的一个女人相好了，因为害怕孩子抵触啊，就没跟他说啊，给找一后妈啊。正好这段时间呢，爸爸要从东京去九州公干，然后田娜又在放暑假阶段，就说趁这个机会吧。我我去一趟，然后把未来妈妈带回来，然后大家相处一段时间，你感觉怎么样、嗯、啊？要对你好的话，可能那个大家再好好相处；嗯、要不好的话，咱再磨合，咱再想别的法不好就把你扔了。<笑>什么爸爸？<笑>找一媳妇儿不容易，你这败家孩还,、哦、<笑>还,还不还没相中你？不不能这样。嗯、不过这个田奈挺高兴啊！哎，我要有妈妈了。对于是呢，交代完事儿以后，他爸就出差了，临走时走。嘱咐他啊，说你就是把这门窗锁好啊，然后我通知一大婶这大婶会定期过来给你做做饭，然后打扫打扫卫生啊照顾照顾你，但他不会经常跟你住啊，他就对事儿过了。嗯，说完爸爸就走了，田娜自己在家啊，然后拿着爸爸留下来这个零用钱开始瞎寻思。嗯，哎，这回好了，可以买四驱车了啊，但是还担心一个问题啊。到了晚上，田娜听见有人敲门，她过去问谁呀、啊？对方说：“我叫叶山香，啊，这不是、那个、哎，这不是新妈妈名吗？嗯，哎，对方又说：孩子，我很不舒服，赶紧让我进来吧。”田大就把门开了，他发现啊，这门口确实站着一女人，穿着和服，脸白白的，但是浑身湿漉漉的。嗯，田大赶紧问说：“哎，我爸爸呢？”嗯，他新妈妈说：“啊，爸爸在外地还有事儿啊，我先回来看看你。”结果我来的过程当中呢，我掉沟里了，好<嘛>，浑身都湿了。说好孩子，赶紧让妈妈进来，赶紧歇会儿吧。嗯，于是呢，田奈把妈妈带到家里啊，然后非常贴心给准备一被窝。然后妈妈说：“嗯、呃，孩子，妈妈想跟你做一约定啊，你千万别跟任何人说妈妈已经来了，就包括给家里做饭大婶，你也不要讲。”田奈答应了。我估计可能孩子也寻思啊，是不是怕周围人看见了想嚼舌头？这小孩的心思也挺多，反正啊，有可能这是我自己想的，未必是他想法啊。反而剧情会这么正常推进下去。聊完了这些了，田大也回屋了，但是他发现啊，有一件事不正常。他养了很多鸟，但这鸟不停的在叫，他还没当回事儿。第二天呢，这大婶过来打扫卫生了，然后劈头盖脸骂了田大一顿，说：“你这臭小子，你看这冰箱里乱七八糟的啊，我准备的鸡蛋全都没了。”是不是你这操蛋孩子扔着玩了，啊？还有啊，家里就你一个人住，你怎么在客房铺了一个新被窝啊？你这不找事儿吗？给我添啥麻烦？我给你做了点饭啊，别的我就不管了，哪儿凉快哪儿歇着去吧。这这，这大婶说话太平了啊！这田蛋一脸懵逼，操，这不是我干的！他走到客房啊，发现非常惊悚的一幕，他妈从房顶上的壁橱钻出来了。他说：“这块光线暗，以后我就睡这了。”啊，就日本他不是有那种壁橱吗？嗯，就是哆啦 A 梦睡觉那地方，哆啦 A 梦睡觉那上面，对，那上面还有一格子，对，他妈是直接把这格子撑开，然后直接露出一脑袋，太吓人了啊！极其可怕。这一幕真的，我看到这个画面也是是吧？嗯。他还说：“孩子，我特别高兴，我就是为了这个特意来跟你一起生活的。我现在有点饿了，你给我买三斤牛肉回来呗。”啊！田奈有点慌了，赶紧出去了。回到家，回到家的路上啊，他就听着街坊邻居讨论，说附近有野狗死了。嗯，这野狗是被勒死的，被勒死的。你想想，什么动物能把野狗勒死？蛇呗。啊，对，蛇。田奈一回家啊，赶紧锁上门窗，跟他妈说：“妈呀，不好了，附近闹蛇。”啊！他妈说：“啊，你锁上门也没用，我告诉你吧。”这个蛇这种动物啊，可牛逼了啊！只要有一个特别特别小空隙，它就能钻进来。对我给你演示一下啊。哎、<笑>然后说：“牛肉买回来了吗？”嗯，啊，买回来了。抓只牛，嗷一口吞肚子、嗯。那那是啊。然后说：“宝贝儿啊，以后咱俩就好好生活吧。你爸回来以后，你也别告诉他我在家里啊。你要说漏嘴了了，我就把你的事儿给你抖了出去。你之前不小心把一蛇给放出来了啊，都是你干的，嗯、都是你干的。”天大志龙故作镇定啊。跟他妈一块儿看电视，这电视又放新闻了，说附近找到蛇蜕下来皮了，说蛇在蜕皮的时候会食欲食欲大增啊，嗯，但是附近可能没吃的，电视台怀疑这蛇可能已经饿死了，所以大家千万不用再担心了，没事儿啊，散了散了散了，嗯，是
1: 大家是不用
0: 担心了啊，田大田大，担心,得担心啊，这时候妈妈又说了，说我又想吃东西啊，我好饿，田大说妈呀，不行了，爸给我留那点钱早花光了。这时候他妈瞥了一眼，看见笼子里鸟，一把抓起来，把那鸟给吞进去了。吃完鸟，啊，他妈又开始回头看着田奈，开始流口水。嗯，田奈怂了啊，赶紧逃出门。这时候他妈终于现了原形啊，就是那条大蛇，然后开始追杀田奈。这时候呢，一辆汽车飞射来，咔一下把那蛇给压死了。正好啊，这车上走下来了，就是田奈他爸。他爸一把抱住孩子，说：“孩子，你你怎么在外边待着呢？”嗯，说爸爸为了不让你久等了，我们提前回了，来看看吧。这就是你未来妈妈。这时候田大彻底吓懵了，车上走下来那女人跟那蛇变的妈妈一模一样。啊、故事到此结束啊！但我估计田大这孩子可能一辈子都有心理阴影了。哎呦我的天啊，可怕吗？哎，但你说这蛇也挺厉害的，它怎么就知道人家长什么样呢？成精了呗。嗯。反不得不说，就是这个故事，在一个方面，我觉得刻画非常有意思啊，特别让人想起来小时候干了操烂事儿以后，然后心里愧疚，老藏着事儿那感觉。对，但还有一方面就是对于后妈这个事情啊，嗯，小的时候其实我们。好像在影视作品当中也经常能够看到那种恶毒的后妈的形象。对，对，有一段时间，其实我感觉好像社会上有一种风气，就是为后妈平反啊。你你记不记得有一段时间是这样的？因为那个大家伙在电影视作品当中看到的那种后妈，都是那种特别狠毒的。对，然后社会上就觉得这个就是你要你要鼓励大家伙再婚吧，所以说就开始为后妈平反。是，那这个我感觉就特别像一个小孩子，他对于后妈的那种。就是狠毒和罪恶的想象，对，有有那种感觉。反正我小时候那时候开始，就是有一些开始，对，就池子刚说为后妈平反那些作品，嗯、我印象比较深的是看过一韩国人写的一个小说，他是一小孩看的读本，他是讲一小男孩妈妈没了以后，爸爸找一新妈妈，然后还带了一个小妹妹回来，嗯，然后这孩子就把失去母亲的那种痛苦发泄在后妈还有妹妹身上，然后老欺负妹妹。但是没想到呢，那个后妈对他真的特别好，然后他还老气他后妈。嗯，最后就是终于后悔，就发现那个就被感化了。对，其实爸爸也有选择幸福的权利，然后亲妈如果对自己不错，也完全可以接纳的。是啊，挺、嗯、挺有意思，就是还是很正面，<对>很很很感动一个作品、嗯。是，但这个故事在最后一瞬间确实挺吓人的，很吓人。嗯，然后有这么一点还值得给大家考据一下，跟大家分享一下吧，就是蛇女这元素。蛇女，蛇女，刚才之前我不也说了吗？姓白对啊，新白娘子的传奇。嘿嘿嘿嘿，嘿嘿<笑>西湖美景三月天内，<笑>百年修得同船渡。<笑><笑>我呀也是一不留神没控制住他，对不起大家。不好意思了，我那个精神病又发作了，请大家见谅啊！事、嗯那个、儿要事儿要赔钱对，录完节目我就那个积极配合治疗<后>。那个门门口救护车已经到了，<笑>医生拿着电棍就等我了。哎呦天，太吓人了啊！咱说正经的啊，就是博君一笑啊。那个白娘子这故事可以说是渊源远流长啊。啊，对，变化也很大，而且大家喜欢啊，非常喜欢，而且传到过日本啊，传到过日本，哦、传到过日本啊。咱先跟大家说说国内的吧，就是咱们熟悉的白娘子，可能还是看那《新白娘子传奇》那电视剧，就是那黑黑黑那个。对对对啊，嗯、可能就是白素贞和许仙前缘未了，然后白蛇修炼成人形跟许仙相爱，但是法海觉得这不行啊，这是非颠倒，人妖不分。嗯、对，法海你不懂爱啊！最后一番波折之后呢，终于感动上天啊，皆大欢喜，皆大欢喜。嗯，但是呢，这个《白蛇传》的故事啊，大概是在清朝后期，其实才有了正式的名字。清朝后那很晚了，对，在之前唐朝呢，其实有一个类似人蛇相恋一故事，嗯，但是跟那个《白蛇传》非常非常不一样，这事儿极其恐怖、啊、跟大家讲讲，说有一男的呢，遇见一个绝色美女，然后跟他对饮三天，对饮三天喝酒，喝多了也不知道干啥了，这这怎么这这男的也是有毛病，就就喝酒啊，但是喝完以后干了啥不知道，回家以后变成了一泡水，就剩一脑袋了啊。啊，闹了半天就是那美女是一蛇精，这故事就是唐传奇《白蛇记》，这是真头一回听说。对，它的主题是什么？就是人和妖之间交够相恋不会有好下场、哦、啊，是这么一主题。但是呢，经过不断的发展呢，这个《白蛇传》就是咱们现在看到这版本呢，在明朝末期大概定型。这里面的法海呢，其实是一个正面人物，他强调的也是人不能太好色。嗯。终于到了清朝初期呢，白娘子才开始成为了正面人物啊,啊也就是说呢，一开始故事强调的是人和妖不能共居，嗯，发展到后面主题开始变更，才开始到了咱们现在所歌颂的这种妖身上带着人性，追求美好的爱情，追求平等啊。不过到了江户后期了，人日本人也喜欢模仿咱们国家小说写他们故事，其中呢就有这么一本著作啊，叫《雨月物语》。《雨月物语》啊，这本书其中呢改编了咱们国家《警世通言》《白娘子永镇雷峰塔》这么一故事啊、哎，就是这个。对它保留了枝干啊，但是替换了部分的故事情节和人物，最后起了一个特别有日本风情的名字，叫啥？蛇性之银，听起来这这部电影不错啊，这有点意思啊，花与蛇那感觉是吧？嗯、但是这个查资料过程中，我就想一个问题啊，为什么蛇会跟银联系到一块儿？这是为什么呢？这个。个人认为啊，它可以用很多角度去解读。我这儿也查到了一些说法啊，有人想到了是宗教概念啊，嗯、这个佛教当中说蛇，特别是毒蛇，它是一种象征。这毒蛇虽小啊，但是能让人陷入无边的痛苦。嗯，那是。譬如这个《楞严经》里面有这么一句，给大家念念啊：“常观淫欲犹如毒蛇，如见怨贼。”嗯，啊，就是这个淫欲啊，就跟毒蛇一样。它可能是有一种隐喻，这个佛教呢传播到咱中国，然后日本也有传播，很有可能把这种宗教的意味，给它传承下来是啊，这是一种解释。还有一种解释呢，说这可能是人们对蛇形象的一种隐隐喻啊、哦、啊，为什么呢？这个蛇的嘴啊，大家想象一下，这蛇嘴它能张得很大，而且里面有獠牙啊。嗯，它非常像民间一个传说的专有名词，这拉丁语我不会念啊，大概是。把 Jaina 跟 Tata 翻译过来，我知道啊，翻译过来叫长有牙的阴道、哦、啊。二零零七年的时候拍了一恐怖片，不知道大家看没看过，叫《阴尺》。我看过，看过吧？啊，侥幸<有><有>看过是不是？啊、哎呦我的天，他讲的就是这么一故事，也就是说，对于蛇形象的一个隐喻，非常显人。啊。你说是不是？其实有点像啊。嗯。然后呢，类似的故事啊，很多地方其实都有，他是对于性冲动的一种恐吓。认为蛇口是有牙齿女阴的象征，而且呢，蛇脱皮象征一种再生，所以蛇代表是恐惧，也代表是增值。那么说到增值呢，那就是跟繁殖可能又有关啊啊！大家如果感兴趣，我给大家推荐一篇论文啊。这篇论文是台湾省的一个学者写的，他叫做陈延阳，他写了一个叫《白蛇传》故事的宗教学诠释，很有意思啊。嗯，而且值得一提的是，这篇论文的指导老师，也就是我心目中台湾省研究魔神仔第一人林美荣老师。哦、林美荣哎，林美容老师，嗯，啊，老朋友了、哎、神交已久啊，特别崇拜了。嗯、是的，啊，那么说完一些考据呢，大家可能也听累了啊。那么下面咱再给大家讲一故事吧，可能稍微长点，我也不知道我能不能给大家讲详尽，讲的精彩啊。来，但是呢，还是要讲这故事，叫《婴儿少女》。婴儿少女啊，一九六七年一作品啊，终于不是五七年了啊。他、啊、也出过单行本为什么要讲他呢？因为伊藤润二在小的时候，他姐姐把这本书买过来作为生日礼物送给了年幼的伊藤润二啊。哦、从此呢，伊藤润二认为啊，这个漫画奠定了自己。哥特恐怖的一种印象哦，恐怖启蒙啊，一个非常非常重要的作品啊，所以值得。尽管我可能讲的不好，但是还是想拿来给大家讲一讲啊。没事别谦虚啊，讲不。我是讲的真不行，就是写文案的时候我，我我非常痛苦啊。咱还是给大家讲讲啊。嗯，这故事讲的是啥呢？故事的女主角呢是一个小女孩，叫叶子，叶子啊。这叶子长得气度不凡啊，非常非常漂亮。但是在此之前呢，她过着非常颠沛流离的生活。啊，不是在孤儿院待着，身世不幸啊，就是被刻薄的人家收养，有时候吃不好，穿不暖，不跟三毛似的嘛。啊，但是有这么一天啊，他站在一个大宅子门口，回想着过去的悲惨经历，但是从此之后，他再也不会贫穷了，因为他找到自己失散已久而且非常非常有钱的家人了。嗯，这一大宅子还真是一三毛的故事啊。但是他三毛那不是他他亲生父亲了、啊那个，那那个、姓吴那吴、个、子福先生。对啊，这整个是大宅子，全是他家的。进去以后呢，叶子他爸表示非常亲热，带他到处看啊。这家呢，整个一看啊，就是一欧洲古堡那种感觉，嗯，就跟那个恶魔城差不多啊。面积巨大，墙上挂的全是古董，嗯，家具摆放非常非常讲究，上层社会。啊，郭郭敬明看了都说好啊，就这种感觉啊。不过这个时候了，叶子失散多年，妈妈从里屋走出来，穿着一身和服，脸看着很憔悴。嗯、等会儿，欧洲古堡，她怎么穿一和服、啊？而日本人，哦，日本人喜欢欧洲风情，挺好啊，那杂糅嘛，是不是？很好，好这妈妈穿着和服啊，看着很憔悴，看见叶子迎了过来，但是嘴里喊着一陌生名字，多玛美，多玛美。嗯，叶子很致敬啊。为什么妈妈会把我认成其他人呢？这时候爸爸赶紧打圆场：“哎，很累吧？啊，洗个澡吧，休息休息。”嗯，这叶子呢就在浴缸里泡着，开始想刚才那事儿，越想越奇怪。可是就在这时候，浴缸水面上突然浮现出一张人脸！我操！这是我洗澡时最的<笑>最害怕一事儿：两腿之间出现一张人脸！啊、我的妈呀！吭哧一口！这这这段剪了吧，太不雅了。哎。然后这人脸马上消失了，叶子吓了一跳，想想是不是我太神经质了？很快夜幕降临了，叶子躺在床上，久久不能平静，毕竟太激动了，命运的逆转啊，一下这成一玛丽苏剧本了。嗯、那是你要你你睡得着吗？开始凡尔赛了啊，是不是？就在这时候，叶子突然感觉这个家好像不太对付，感觉啊，有人在偷看自己，是，这是一种非常非常微妙的感觉啊。人是有这种第六感的，对，就是别人看的时候，你是有感觉到的。对，就是你有时候你没有证据，但是你就能感觉心里发毛。嗯，这叶子就有这感觉，但是他胆儿肥，他出屋开始到处看，胆儿太肥了，太肥了。这时候发现啊，他那妈妈就是比较怪异的那妈妈，端着一盘子，盘里面装的全是剩菜剩饭，然后走进一小屋，这叶子紧跟着他妈妈，就想看他妈干啥了。嗯，发现他妈进屋以后呢。打开了一个佛龛上的门，里面是一佛像，然后他妈把盘子摆到佛像前拜佛，但是奇怪了，你说拜佛，咱应该先拿这个新鲜的食物给佛，拿给剩饭？对，哪有给剩饭供奉给佛祖的？这妈妈走了之后呢，叶子溜进这房间，打开佛龛一看，盘里东西都没了，这么快啊？这家有点问题啊！第二天早晨，这叶子起得很早啊，他寻思。我不熟悉家里情况，我是不是四处可以看一看？啊？嗯，这时候他看见他爸的屋里是一个很大的书房，就走进去了。这书房里摆着好多西洋风情那种，就是咱们现在的那种所谓 vintage 娃娃哦啊，古董娃娃。嗯
1: ，这<些>还是
0: 安娜贝尔啊，这些娃娃比安娜贝尔还恐怖的一点是什么？他们脑袋都被扭折了。这家就是变态，<对>这家这这家是什么？怪兽电力公司？就是对。这叶子害怕了，走出书房。然后又看见昨天晚上来过供佛像的小屋，没想到啊，他妈在佛前正在那儿跪拜了。他在旁边看，就在这时候他妈大喝一声，说：“佛爷岂能是头盔的？”抓住叶子，摁到地上，让他给佛祖赔罪，还说：“今天发生的事情，你不许告诉你爸，你要告诉你就完了。”就这两天经历事情是不是过于丰富？过于恐怖了、啊，要素过多。但是这还不算丰富了啊。嗯到了晚上，叶子在床上睡觉，天花板上突然掉了来好多虫子，哎呀，特别恶心。他吓了一跳，赶紧喊爸爸，他爸来了，但是，一看屋里什么都没有，嗯、很恐怖。趁着这机会呢，叶子赶紧问爸爸，说：“您书房里那些娃娃是怎么回事呢？”他爸说。哈哈，是你小时候玩过的呀？等会儿你这个哈哈很灵性啊！啊哈，这爸爸不是正常人啊！就是我这个看漫画的时候，他肯定没有读音和语气啊。但是你看这行字儿的时候，不知道是翻译还是什么原因，你就感觉这个东西特别诡异，<的>特别刻意，而且阴阳怪气儿的那感觉。对，你小时候玩过的啊？对。然后他爸就走了，这下傻逼了，这家里是不是没正常人了、啊？这叶子没法儿，只能躺床上接着睡。这时候感觉身体不对啊，好像自己身旁躺着一东西啊，有过这感觉吗？你要家里养猫，可能有。没有，没有，别别别告别让我想象这种事。我我是有这感觉，我每天早上起来，我家猫都跟我背靠背睡。卡帕呀、啊！啊，卡帕背靠背。但是你要家里没有猫的话，这是不是就恐怖了？对，这叶子掀开被子，怎么一看？多美人不是旁边躺着一婴儿，嘴里叼着一奶嘴儿。这叶子懵了，一看这婴儿长得特别白的，赶紧抱起来找他妈说：“妈，这咋回事啊？”他妈先不承认啊，说：“这孩子哪儿来的呀、啊？”但是婴儿一张嘴啊，特别恐怖，满嘴都是獠牙，而且抱住叶子就啃。叶子特别害怕，把婴儿摔地下了。就在这时候，他妈反而急眼了，说：“你这孩子，你竟然害怕多美美？咋？哎，现在扣上了吧？”家里有一婴儿，这婴儿叫多玛美，嗯，妈妈之前念过这儿这名字，对呀、啊，说明这家有问题啊。这时候爸爸闻讯赶来，看了这一切，然后开始训他妈说：“你不是说这孩子五年前你就送到孤儿院里了吗？现在为什么又出现在家里？你是不是在佛堂上挖了一暗道？”啊，通过这些话啊，咱们可以想象，首先第一点，这婴儿不正常。不正常！你想五年前就送到孤儿院里了，说明五年前他就出事了，至少他就是婴儿啊,啊。现在还是婴儿。第二，那佛堂上饭到底让谁吃光了？嗯、肯定不是佛祖、嗯、哎，他在那藏阴暗道偷偷养这婴儿。他妈赶紧求情啊，说这孩子太可怜了，每天只能生活在天花板上。这叶子就问了，说爸，这婴儿是我妹妹吗？他爸说不，这婴儿是你姐姐啊。哈哈之前我不愿告诉你，是我怕你吓到。但总有一天我会把他轰走。但是叶子刚来这家，不知道这意味着什么。他做了一个非常错误的决定，他想照顾这个姐姐，其实就是那婴儿。然后借此缓和爸妈之间的关系。但是呢，这个婴儿少女，就这、是、姐姐，越来越恐怖。有时候他会把叶子衣服撕得粉碎，有时候溜进家里一个野猫。这婴儿一口把那猫咬死，有时候在楼道上撒玻璃球，让叶子栽过去。嗯，这好像是一恶魔。终于有一天啊，他爸面色凝重，跟叶子说：“门口有一包裹，你帮我把它扔了。”这叶子想都没想啊，就把这包裹拎起来，还挺重，就撇垃圾箱里了。但回了家，他妈跟疯了一样，说：“多玛美不见了。”他爸这时候微微一笑，战术后仰，说：“啊，我给他送回孤儿院了。”嗯嗯，到此为止啊，日子开始平静了几天，但是没过几天，叶子开始发现自己家附近有好多小的脚印那种小婴儿的脚印哎呀，而且他妈好像疯了啊，一直在缝一个玩具熊。终于有一天，叶子睡不着觉，他还是在担心，决定出去溜了一圈。他发现自己门口放着妈妈缝的那玩具熊，然后捡了起来。这时候碰见他爸了，他爸把他叫到房内。告诉他一个真相，说其实那天你扔那包裹里面放的就是你姐姐，现在你妈已经病态了，都是这个该死的婴儿害的。嗯，这叶子说不可能啊，这周围最近咱家附近出现了婴儿的脚印，这是不是姐姐？了？他爸赶紧说你是不是精神恍惚了，赶紧回去睡吧。但是叶子刚走啊，非常恐怖一幕出现了，那个玩具熊自己站起身来，然后接近他爸背后，开膛破肚，伸出一只手。然后熊的脑袋掉下来了，就是那张婴儿的脸。嗯，第二天他爸失踪了，然后婴儿站在叶子门口，他妈知道以后赶紧抱住婴儿，然后跑回到自己房间里，然后叫来叶子跟他家一佣人，一个老婆婆，说：“爸爸不想见他婴这个婴儿，所以自己出门了。现在他他的房间有点东西要收拾，你们得帮我办点东西。”他们把一个非常沉重，一个中世纪那种骑士铠甲。扔到地窖里，然后锁上门了。家里人都一个招啊，都一招<笑>对，毁尸灭迹啊！就在这时候，这婴儿开始说话了。他跟他妈彻底成了一家之主，然后叶子沦为灰姑娘了啊,啊把他送到阁楼上生活。这个所谓的姐姐，就这、是、婴儿，有时候会给自己化妆，穿漂亮衣服，但是看见镜子里丑丑陋脸，会大发雷霆，然后想尽各种办法折磨那叶子。终于了，看着那婴儿老是折磨叶子，他家那佣人那婆婆也受不了了。她不想天天跟人一恶魔生活，就带着叶子偷偷跑回乡下了。在乡下这个过程中呢，叶子认识了佣人婆婆家孙子一个帅小伙，俩人在乡下呢过了一段很快乐生活。但是呢，这里面还是有一个可怕细节：叶子当时来的时候带了一旅行箱，但是这旅行箱后来发现的时候破了一大口子。啊！里面东西不见了，好像有东西藏在里面，然后跑出来了。这时候呢，叶子去参加了一个祭典活动，他看见一个非常小又熟悉的身影在人群中溜来溜去。哎、这个小人就是那可怕的婴儿。这时候婴儿已经完全疯了，他把叶子抓起来说：“你有点姿色，你就开始勾引男人啊！我现在要让帅哥讨厌你。哎”但是第二天呢，叶子发现自己躺在家门口。他跟帅哥说：“婴儿来了。”大家都不相信，觉得是叶子产生了幻觉。于是呢，为了安抚叶子啊，这帅哥决定带叶子去查一查婴儿的身份。他们就来到了叶子当时出生的那个妇产医院，找到了当年接生那妇产科医生。医生说：“您放心啊，叶子，其实你就是你父亲亲生女儿。”但是过了这么久，我良心一直受谴责，我也不打算瞒你。就在这时，护士提醒说：“您该查房了。”话说一半儿，啊，这医生就说：“那您稍等片刻，我去查一房。”但是医生查房的时候，他还是做妇产工作，在病房的一群婴儿里，又看到了那张熟悉的脸。哎呀！然后他就领了便当，唯一的线索断了。这时候，帅哥决定跟叶子再回趟东京，回到他们那个大宅里面。结果这时候发现，叶子妈妈正抱着那可怕的婴儿。这玩意儿真是阴魂不散了啊！他他他瞬间移动啊啊！于是帅哥开始暗中调查，还跟那婴儿交朋友。但是呢，这婴儿在暗中呢，也在威胁叶子。终于有这么一天啊，婴儿把叶子骗到地窖。他说：“你不是以为爸爸走了吗？你还记得当时妈妈让你跟佣人脱的那具铠甲吗？嗯，这爸爸就在里面，就藏着呢。你一直觉着是我在折磨你吧？但不是，我告诉你是你在折磨我。”自从你回来之后，我看见你漂亮的脸，我就非常痛苦。而且现在你跟帅哥搞在一起了，我要把你腿斩断，我让你尝尝我的痛苦。就在这时候，啊，背后那铠甲突然说话了，讲话的正是那帅哥。他说：“多玛美，其实我早就发现你把叶子爸爸藏这儿了，我现在已经把他救走了，而且他还告诉我实情，其实你根本就不是亲生的，叶子才是。你是一个来路不明女人生的孩子。”你想通过掉包成为一个这个家庭孩子？现在我了解到，你不仅长得丑，内心也非常非常恶毒。我非常非常不喜欢你，嘴炮啊！好嘛，现在大家应该多多少少也明白了，就是虽然没有明说，这个多玛美绝对是一个怪物。他可能就长不大，他能通过掉包来到这家庭，其实可能也是为了贪恋一些妈妈的母性嘛。嗯啊，所以装可怜，装一个长不大，永远需要照顾一孩子。于是呢，叶子妈妈可能变得越来越扭曲啊，这母爱开始变得一种非常畸形了。啊。但是呢，看见叶子以后，这婴儿少女开始自卑，羡慕人家美貌，羡慕人家还有帅哥啊，开始折磨人家。终于呢，这婴儿拿了一瓶硫酸，想跟叶子同归于尽，结果歪打正着啊，这硫酸在慌乱之中泼到自己脸上了啊。哦、临死之前，他又看见自己被母爱强行绑架的妈妈，他道了歉，说：“妈妈，我不是一个好孩子。”然后结恶结束了自己罪恶的一生。哎呀<呦>，这故事就这么讲完了，太复杂了，我只能尽可能把故事说明吧。已经很清晰了啊，嗯、就是这故事呢，可能有些逻辑未必说得通啊，但是很多日本人真的对他非常赞赏。嗯，这个漫画呢，连载于一九六七年的《少女杂志》。少女杂志。少女杂志,女杂志啊。我也能理解啊，为什么当时伊藤润二的姐姐会把这漫画推荐给你？藤？所以是是他在少女杂志上看的啊，很有可能他姐看过，而且我还把这杂志内页找着了一些啊，有日本网友分享了，这上面有讲穿搭的哦，还有当时上映的爱情电影叫《西迪》，一个介绍，<好>这婴儿少女在这杂志中显得非常非常狂野啊，太牛逼了。对包括在社交媒体上，有一些日本朋友人看了2009年那孤儿院那电影啊。哦他说：“哎，这不是就是咱们《婴儿少女吗》吗？你讲的时候我就想说，对。但是咱没有直接证据，就是说孤儿院真的参考了《婴儿少女》。但是在此之前呢，《婴儿少女》就被改编成了透明电影，虽然评分很低，改动也很大。但是如果你想看一看这种类型故事，而且有独特口味儿，嗯、你不是特别介意所谓的评分，你就想来从中找点乐趣，还是可以去看看的。是啊，有点意思。”总之呢，这故事当中可以说充斥着很多恐怖元素、啊，太多了。比如说那个哥特式那大宅啊，这在伊藤润看来是启蒙，<对>还有那种扭曲那种婴儿啊，嗯，这些元素其实跟好多电影可能有共同之处啊。比如咱能想象到这个《罗斯玛丽的婴儿》<对>，还有这个《鬼娃恰吉》，但是啊，《婴儿少女的诞生》其实比这个咱刚说那两部电影作品要早哦，还是很厉害了。梅图一雄很有才华，太有才华了啊！很好玩啊，好玩，很好玩，啊、好好玩好好玩可不可不好玩，可不好玩，好玩，哎，好玩，好玩，嗯，这故事挺吓人的啊，不知道大家喜不喜欢，我是尽可能去给大家讲一下，当然还有很多我很喜欢的作品，有长篇有短篇，将来有机会还是可以跟大家再分享分享。是，那、啊、梅图一雄，说实话，确实。是个非常厉害的漫画家，啊，嗯，而且这老头还挺有活力的，特别好玩，是吗？啊，一个开心的老头啊，老头还在吗？啊、还在，还在哦，还在，那可以。就是他跟伊藤润二其实私交还不错，伊藤润二去过他家几次啊，哦、啊，挺好。你说这几个漫画家他,<还>他们之间，你说会不会有一些特别有意思的故事呢？啊，反正我觉得其实挺有点共同点吧，他们的制造这种挺恐怖的东西，但本身还是挺欢乐一人。对，我觉得这些人其实他内心应该都是挺善良，的，都是挺善良。他只不过就是可能想找点刺激，或者说通过这个给大家制造点恐怖，嗯、让大家去从另一个角度认识这个世界了。对，啊，对，今天推荐的是这个《梅图一雄》这三个故事，啊《梅图一雄》。嗯，还是希望大家呢听了我们的这个讲解，也推荐大家去看一看这个原著的漫画。没错，嗯。如果你看完之后呢，觉得有一些特别有意思的点和你的一些新的发现呢，也可以在评论区给我们留言，然后大家伙一起讨论一下。哎、没错，嗯，咱增加一些咱们其他更多的见识吧。对，啊、是。那这个关于梅图一雄的故事呢？如果大家喜欢，我们以后还会继续讲给大家。哎，嗯，那这期节目就先到这里了，就先到这里了。然后节目结束之前呢，<对>再跟大家说一个事儿啊，嗯，啊，就是咱们大家可能听节目啊，我不知道大家会不会像我一样有一个习惯，就是我可能固定听你节目，但是我不会去关注。但是呢，最近我也开始有意去点一些关注了，因为首先第一点呢，就是能够确实第一时间接触到信息啊，它一更新，尤其是像一些平台啊。一些平台会有推送啊，它会有推送，你会第一时间知道。可能这周你刚好需要，你就能听它了。是的啊，还有一点呢，可能也是。呵呵对，也是对于我们这档节目的一个帮助，啊、因为支持吧。订阅数这个东西，其实，在很多平台上，它是影响到你这个节目的曝光量的。没错。对，然后同时，在我们去想和其他人做一些合作的时候，这个也是一个非常硬性的数据。对。所以说，如果大家喜欢我们这档节目，并且想支持我们的话，呃，你不需要去一定要去打赏，或者是一定要怎样，那就欢迎大家听完节目觉得好，那就关注这档节目。啊、咱用几秒钟点点关注就行了，咱、哎哎不劳烦大家干别的，就在此先谢过大家了，感谢大家这么长时间支持，然后提出批评意见，然后我们改正。反正大家其乐融融，这快一年了吧，反正也做这个节目真的非常非常开心。是的，啊，收获了很多朋友，也自己长了很多知识啊，然后反而挺快乐的，就开心加愉快嘛。嗯，然后就还是希望大家能够关注啊，点击订阅关注，无论是这个按钮叫什么名字啊，大家一定要关注啊。是，嗯。那行，那其实我们这档节目呢会在各大音频平台上线，哎、对，欢迎大家多留言、哎、啊，嗯，然后多转发，哎，多订阅啊，多订阅啊，那这期节目就先到这里了啊，先到这里，我们下期节目再见，啊，下期再见，拜拜，拜拜。